0: Inforadio abgedreht Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Was für ein Wetter für eine Open-Air-Berlinale. Besser hätte zumindest das nicht laufen können, um das sommerliche, platzbeschränkte, mal mehr, mal weniger gut organisierte und geplante Nachfeiern der März-Online-Berlinale zum Erfolg zu machen. Die Kinos ausverkauft, die Stimmung unter den Filmemachern großartig, das wenige Publikum begeistert. Zu Wort kommen heute in abgedreht Daniel Brühl, Maria Speth und Maria Schrader zu ihren Filmen. Nebenan Herr Bachmann und seine Klasse und natürlich Ich bin dein Mensch, alle im Wettbewerb der Berlinale. Wir haben außerdem auch hinter die Kulissen der Open-Air Berlinale Kinos geschaut und wir haben ein paar Programmhinweise und natürlich ein paar Filmtipps und sogar mit der Mauretania einen der ersten auch Indoor-Kino-Neustart dieses Jahres, der auch die Berlinale letzte Woche schon eröffnete. Der Mauretanier basiert auf dem wahren Fall des mauretanischen Guantanamo-Häftlings Mohamedou Uzlahi, der nach den Anschlägen auf das World Trade Center verhaftet, verschleppt und gefoltert wurde und der jahrelang in Guantanamo ohne Anklage gefangen gehalten wurde. Hier beginnt der Film, als es endlich zu einem Prozess gegen ihn kommen soll und Nancy Hollander den Fall übernimmt und es damit auch mit den Vereinigten Staaten der CIA und dem Militär aufnimmt.
1: Er wurde immer wieder verhört und man hält ihn seit sechs Jahren fest, ohne eine einzige Anklage zu erheben.
0: Stört es Sie überhaupt nicht, so jemanden zu verteidigen?
1: Neben ihm verteidige ich dabei auch den Rechtsstaat.
0: Jodie Foster spielt die engagierte Anwältin Holländer, Benedikt Kammerbetsch den Militärankläger, dessen Gewissen ihn nach Akteneinsicht schließlich davon abhält, weiterzumachen. Der wahre Star aber dieses neuesten, eindrucksvollen Polizthrillers von Kevin MacDonald ist der von Tahir Rahim gespielte Mohamedou Uzlahi, der mit seiner Geschichte, seinem zum Bestseller gewordenen Guantanamo-Tagebuch, der rechtsstaatlichen Schande ein Gesicht gab, die Guantanamo war und ist. Ein erschütternder, ein berührender und ein spannender Film und eine wahre Geschichte. Der Mauretanier neu zu sehen in den wenigen schon offenen Kinos der Region. Das Open-Air-Programm nach der Berlinale in der nächsten Woche bietet zum Beispiel den gefeierten polnischen Film Cold War Breitengrad der Liebe. Eine traurig schöne Romanze über die Liebe zwischen der jungen Sängerin Sula und dem Pianisten Viktor, die in einem Konservatorium im Polen der 50er Jahre beginnt und sich über Jahrzehnte erstreckt. Regisseur Pavel Pawlikowski hat den Film seinen Eltern gewidmet, durch deren Geschichte Cold War inspiriert ist. Entscheidender aber als das Versprechen der Liebe ist die Bildsprache seines Meisterwerks. Cold War ist ein bewegter und mit wundervoller Musik begleiteter Schwarz-Weiß-Fotoband. Sinnliches Kino im Open-Air-Programm. Ein bisschen berlinale Stimmung gibt es auch online mit das merkwürdige Kätzchen im Club-Streaming-Angebot der Berliner Indie-Kinos. Der Film lief 2013 auf dem Festival. Zu sehen gibt es seine Familie in einer Altbauwohnung, meistens in der Küche. Kinder, Besuch, Erzählungen aus dem Alltag, das laute Brummen von Kaffeemaschine oder ein Safter und Momente mit der Hauskatze. Mehr Stimmung als Erzählung ist das Ganze. Eine filmische Skulptur, ein visuelles Musikstück instrumentiert aus absurden Alltäglichkeiten, eine Mountain hier, Ohrfeigen da, dazu Geschrei, Gemurmel und eigenartige Geschichten. Das merkwürdige Kätzchen im Indie Kino Club. Das Regiedebüt des Schauspielers Matt Ross mit dem eingängigen Titel Captain Fantastic ist im Grunde nichts anderes als das auf die Probe stellen unseres Way of Lives mit einem von Viggo Mortensen gespielten Vater, der mit seiner Familie mal einfach in den Wald gezogen ist und ihnen seine Vorstellung vom wahren Leben und auch alles andere beibringt. Nach dem Selbstmord seiner psychisch kranken Frau, die in einer Klinik untergebracht war, reist er mit seinen sechs Kindern zurück in die von ihm verabscheute Zivilisation, um eine klassische Beerdigung zu verhindern, Abschied zu nehmen und den letzten Willen seiner Frau zu erfüllen.
2: Sind die krank? Was meint ihr? Alle sind so fett. Ja. Fett wie Nilpferde.
0: Wir verspotten niemanden.
1: Außer Christen.
0: Matt Ross, der selbst als Kind in einer Art Hippie-Landkommune groß wurde, findet den richtigen Ton und die richtigen Bilder in diesem wundervollen, gefühlvollen und immer wieder sehr amüsanten Familientrama. Die Normalität des Überflusses wird mehr als einmal bloßgestellt, aber auch das komplette Aussteigen kommt nicht ohne Blessuren davon Ein Versöhnlicher Film, aber dank Viggo Mortensen als überzeugtem, liebenden Vater und Captain Fantastic überwiegt die traurig schöne, rührende Kraft dieses Films. Captain Fantastic ab 20. Juni, eine Woche in der Arte Mediathek. Ein paar Filmtipps waren das für zu Hause, für draußen, für drinnen im Kino. Das Streaming aber verabschiedet sich so langsam ein bisschen in die Sommerpause. Das Kino ist wirklich zurückgekehrt. Zunächst noch vor allem Open-Air und mit der Sommer-Berlinale. Und bevor wir im zweiten Teil von abgedreht dann mit drei deutschen Filmschaffenden sprechen, schauen wir erstmal hinter die Kulissen der Berlinale Open. Schauen wir erstmal hinter die Kulissen des Berlinale Open-Air-Kinoalltags. Nadine Kreuzsala war dabei.
2: Abends im Freiluftkino Friedrichshain. Liegestühle, Sitzbänke und blaue Plastikstühle verteilt auf einem grünen Hügel. Auf der Leinwand läuft Night Raiders, ein apokalyptisches Science-Fiction-Drama aus Kanada. Die Vorstellung ist ausverkauft, mal wieder. Es
3: läuft halt wunderbar, das muss man jetzt mal zusammenfassend sagen, dass es jetzt generell ausverkauft oder fast ausverkauft ist. kann man eigentlich für alle drei Standorte sagen.
2: So Arne Höhne. Die Berlinale schiebt das Open-Air-Kinogeschäft wie erhofft an.
3: Also wir hatten unsere Kinos ja vorher schon geöffnet mit den Beschränkungen, die es da gab, 250 Plätze, dann 500 Plätze mit Testpflicht. Man muss sagen, die Berlinale mit dem, was... Sie dann leistet mit dem Interesse der Menschen, ist natürlich dann wären sonst um diese Jahreszeit nicht permanent ausverkauft gewesen. Für
2: das Gespräch sitzen wir im Freiluftkino Kreuzberg im Hof des Kunstquartiers Betanien. Aus den offenen Fenstern der Musikschule wie in Klänge herüber. Ein bisschen getrübt ist die Stimmung beim Kinobetreiber, aber doch. Gerade hat der Senat weitere Lockerungen beschlossen. In den Open-Air-Kinos herrscht aber weiter Masken und Testpflicht. Arne Höhne.
3: Hier sitzt man mit Abstand und die Unterscheidung zwischen einem kulturellen Biergarten, der ja auch hunderte Plätze haben können, und einem Kino ist halt so komplett nicht einleuchtend. Das ist halt dann... Ärgerlich. Insgesamt gibt es eine gute Akzeptanz, weil die Leute wollen ins Kino, sie lesen ja auch diese Regeln bei uns, aber der Anteil der Menschen, die abends kommen und eben gar keinen Test mehr dabei haben, weil man überall hört, man braucht draußen keinen Test mehr, wird immer größer. Wir schicken dann irgendwie 50 bis 100 Zuschauer noch auf den letzten Drücker irgendwie in die umliegenden Testzentren und es ist einfach kein kein schöner Zustand.
2: Beglückend dagegen die Stimmung bei den Filmvorführungen, zum Beispiel am Wochenende, als Maria Schrader ihren Wettbewerbsfilm Ich bin dein Mensch im Freiluftkino Friedrichshain zum ersten Mal vor Publikum zeigen konnte.
3: Es waren alle da, es waren halt die 1090 Plätze, die wir jetzt haben dürften, während der Berlinale als Pilotprojekt, waren komplett besetzt und die Stimmung war gigantisch. Auch für das Team natürlich, wenn man seinen Premierenabend hat nach so langer Pause und dann gleich mit so vielen Leuten, das ist ziemlich cool gewesen.
2: Arne Höhne kann sich eine Wiederholung des Summer Specials im nächsten Jahr auf jeden Fall gut vorstellen.
3: Aber bevor man dann die Hoffnungen zu hoch setzt, sollte man auch bedenken, wie trostlos der Februar in Berlin wäre ohne Berlinale. Also, wir würden doch alle den langen Winter nicht aushalten ohne die zwei Wochen Filme, die uns da im Februar die Seele retten. Insofern ist es auch im Februar gut
0: aufgehoben. Ein Beitrag von Nadine Kreuzhaler. Von den Kinos jetzt zu den Filmen der Berlinale, zu einigen zumindest und ihren Machern, wie zum Beispiel Maria Speth, deren Film Herr Bachmann und seine Klasse den Silbernen Bären der Jury bekam. Und dann
4: auch noch mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet zu werden, ist natürlich. Total großartig. ja Und jetzt ist Sommer, das Wetter spielt mit und es kann tatsächlich stattfinden. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr aufgeregt, jetzt den, den Film vor Publikum zu sehen.
0: Ein Film, der einen dreieinhalb Stunden in eine hessische Schulklasse mitnimmt. Die Kinder, junge Teenager, viele mit Migrationshintergrund, teils schlechten Deutschkenntnissen. Ihr Lehrer Herr Bachmann, der Fels in der Brandung ihres jungen Lebens. Ein Lehrer, wie ihn jeder wohl gerne gehabt hätte. Dass der Film allerdings genau das mit großer Nähe zeigt, war ursprünglich gar nicht der Plan von Maria Speth.
4: Den Impuls hat, glaube ich, Dieter Bachmann gesetzt. Also wir kennen uns privat. Das ist ein Freund von Reinhard Vorschneider, der die Kamera gemacht hat. Die kennen sich ähm, schon seit den Studienzeiten. Er hatte mir eben immer wieder von dieser Stadt erzählt ähm, und der Schule, wo er eben angefangen hat als Lehrer zu arbeiten es musste offensichtlich dieser Film werden. Es war auch für mich äh, am Anfang nicht ganz klar, ob ich mit Interviews arbeiten werde oder nicht. Und dann habe ich ähm, sozusagen doch entschieden, Beobachten zu drehen. Das große Glück war einfach, aber das hatte ich, ähm, dass die Kinder die Kamera und das Filmteam ganz schnell äh, vergessen haben und uns in integriert haben und wir ein Teil der ähm, Gemeinschaft
0: wurden. 200 Stunden Material hat Maria spät gedreht. Verteilt über Monate und ganz organisch ist daraus nicht nur ein Beobachten, sondern sondern ein Dabeisein entstanden, das genau diese Zeit braucht, um sich wirklich einlassen zu können auf all die vielen Details, die Geschichten und Leben der Schüler Maria Spät.
4: Der erste Rohschnitt war 20 Stunden lang, ja. Und äh, dann dachte ich, oh mein Gott, was mache ich damit? Und dann habe ich wirklich lange gearbeitet, um auf acht Stunden zu kommen. Und das war ein Erlebnis, weil dann konnte ich das erste Mal sowas wie einen Film sehen an einem Tag. Und dann schließlich kam ich jetzt auf diese dreieinhalb Stunden. Und diese Länge ist einfach unausweichlich, um, um auch diesen, diesen Charakteren und auch den Protagonisten und der ganzen Geschichte auch gerecht zu werden.
0: Maria spät. Ihr Film »Herr Bachmann und seine Klasse« wird dann im Herbst, im September in den Kinos anlaufen. Deutlich früher schon, Mitte Juli nämlich, wird man Daniel Brülls Regiedebüt nebenan zu sehen bekommen können. Ein Film, in dem sich ein eingebildeter Schauspielerfatzke, der in einem luxussanierten Maisonettpalast lebt und sein Nachbar, der das Spitzeln auf die Spitze treibt, in einer Eckkneipe zu einem entlarvenden Dialogduell und tragikomischen Kammerspiel treffen. Der Nachbar wird gespielt von Peter Kurt, der Schauspielstar von Daniel Brühl. Und der hat sehr viel Ähnlichkeit sogar mit dem echten Daniel Brühl. Man könnte die beiden verwechseln. Und ein bisschen soll man das sogar. Daniel Brühl.
1: Und wenn Leute das falsch sehen, die mich nicht so gut kennen, dann ist mir das aber auch recht. Das finde ich ja genau interessant daran. Ne? Es ist aber ein, es ist eine völlig überhöhte Figur. Und ich wollte diese Note auch ganz klar am Anfang setzen.
0: So ist nebenan ein selbstironisches Spiel mit dem Bild, was man von Daniel Brühl haben könnte. Eine überhöhte Komödie von mit und auch ein bisschen über Daniel Brühl und noch ein bisschen mehr.
1: Das bin natürlich nicht ich. Das hat viel äh, mit mir zu tun. Da sind auch Sachen reingeflossen an persönlichen Erfahrungen, die ich auch als äh, Schauspieler oder in der Öffentlichkeit stehend gemacht habe, die ich auch mit meiner Nachbarschaft äh, gemacht habe. Aber da, das Thema allen voran war äh, Gentrifizierung. Es ist aus einer kleinen Beobachtung in Barcelona entstanden, aber ich spürte gleich, wenn es der erste Film ist, muss ich das machen in der Welt und auch mit Figuren, mit denen ich mich hundertprozentig auskenne. Äh,
0: und so wurde daraus, trotz Pandemie, trotz verschobenem Dreh- und Festivalstart, ein echter Berlin- und Berlinale-Film.
1: Ich bin froh darum, dass mir in Barcelona die Idee kam, aber in Berlin wurde das äh, viel zwingender für mich, noch viel stimmiger, die ganze Idee.
0: Daniel Brühl, der am Mittwoch pünktlich zur Berlinale-Premiere seines Regiedebüts auch seinen 43. Geburtstag auf der Bühne feiern konnte. Auch um ein Aufeinandertreffen, ein nicht ganz reibungsfreies, aber deutlich romantischeres, geht es in Maria Schraders Ich bin dein Mensch. Ebenfalls im Wettbewerb der Berlinale und schon am 1. Juli dann im Kino zu sehen. Die mit dem silbernen Bären als beste Schauspielerin geehrte Maren Eggert bekommt als Museumswissenschaftlerin Alma eine buchstäbliche Liebesmaschine für einen Testlauf zum Ausprobieren. Er heißt Tom, ist ein Android und ist genau auf ihre Vorstellungen und Bedürfnisse programmiert, auch wenn sie den Gedanken daran schon völlig absurd findet und sich mehr als widerwillig darauf nur eingelassen hat. Maria Schrader.
5: Also das normale romantische Comedy-Setup ist ja eigentlich, dass zwei Leute sich ineinander verlieben und so eine Grenze überschritten werden muss von Unmöglichkeit. Die Grenze der Unmöglichkeit liegt hier ja in dem So-Sein des einen Partners. Und die Grenze, die Alma überschreiten muss, um Nähe entwickeln zu können zu Tom, ist ja eine, die. Vielleicht in diesem Fall eine humanistische, philosophische Grenze ist. Also ist Partnerschaft mit künstlicher Intelligenz möglich.
0: Und noch wichtiger, was ist überhaupt Liebe? Herausgearbeitet wird das in einem Fantasiegedankenspiel, das unsere Wunschvorstellungen an den perfekten Partner einfach mal an einem tatsächlichen perfekten Partner abklopft.
5: So ein Gegenüber wie Tom, der für nichts anderes gemacht ist, als unsere Wünsche zu erfüllen, der eigentlich wie so eine fleischgewordene App ist, der stellt automatisch die Frage, ob es nicht zum Menschen gehört, dass er von anhaltender Sehnsucht und unerfülltem Wunsch auch getrieben ist.
0: Maria Schrader, Ihr Film »Ich bin dein Mensch« auf der Berlinale und ab 1. Juli im Kino. Die Berlinale geht an diesem Wochenende nicht mit der üblichen Bärenpreisverleihung zu Ende, sondern mit der Auswahl des vom RBB und der Berlinale vergebenen und in diesem Jahr einmaligen Publikumspreises und der Vorführung des Gewinnerfilms am Sonntag auf der Museumsinsel. Wer der Gewinnerfilm ist, das erfahren Sie hier auch im aktuellen Programm. Nach der Berlinale kommt dann auch gleich schon das nächste Festival. Zwei, drei Nummern kleiner, aber eine schöne Mischung aus Open-Air und Online-Sichtung. Die Berlin Film Week vom 21. bis zum 27. Juni. Mehr Infos und Karten über die Online-Präsenz der Berlin Film Week. Und ebenfalls am Montag kann man um 19 Uhr in der ARD-Mediathek und auf RBB Kultur dabei zusehen, wie junge Film-Newcomer und junge Talente bei den renommierten First Steps Awards ausgezeichnet werden. Man merkt es, das Kinoleben kehrt wirklich in großen Schritten zurück. Das war abgedreht, im Studio verabschiedet sich bis nächste Nächste Woche Alexander Soyer. Info Podcast.